0: rota 66
1: A mentalidade de grande parte das pessoas de hoje é uma mentalidade que a gente chama de naturalista e humanista.
0: Alô, 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 aqui é Beltrão trazendo mais um programa Rota 66. Se prepare para mais uma grande aventura. Prepare o seu coração para fortes emoções. Estamos no livro de Êxodo. Hoje vamos para os capítulos 13 e 14. Vamos cruzar o mar sem ponte e sem bote. Fé em Deus e pé na tábua. Esse é o tema do estudo que o professor Luiz Saião vai apresentar. Você sente que os problemas estão te afogando? Você está cansado de lutar na vida e pensa que vai morrer na praia? Vamos mergulhar na Bíblia e descobrir os mistérios da fé.
1: Meus prezados ouvintes, nós vimos como Deus libertou o povo da escravidão do Egito e vimos como foi instituída a comemoração da Páscoa no programa anterior. Logo em seguida, Deus solicita a Moisés que todos os primogênitos, todos os filhos mais velhos devem ser consagrados ao Senhor. Deus exige que o povo demonstre de maneira concreta a sua dedicação, a sua... A, o seu reconhecimento de que Deus de fato é adorado como um libertador, como aquele que fez algo extraordinário em favor do seu povo. E nesse relacionamento com Deus, eles comemoram uma semana de uh, pães sem fermento, que se tornou importante na tradição judaica, e conforme o texto da nova versão internacional, nesse período, vemos no versículo 8 do capítulo 13, o texto que diz, Nesse dia cada um dirá seu filho, Assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isso lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra essa determinação na época certa, de ano em ano. E o texto prossegue: depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos Cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre, e todos os primeiros machos dos seus rebanhos, pertencem ao Senhor, resgatem com o Cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço, resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa isso, digam-lhes, com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isso será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Como vemos, o Deus do livro de Êxodo, o Deus que aparece na Bíblia, é um Deus que intervém na história. Um Deus que age em favor do seu povo, como ele fez, livrando Israel da escravidão. E Deus, então, solicita que o povo reconheça isso de maneira concreta e reconheça, demonstrando de uma maneira custosa, o primogênito certamente é aquele mais amado, mais esperado dentro da família. O animal mais velho que nasce do, do rebanho do gado certamente é bastante esperado e é o primeiro fruto da produção esperada que dê uma espécie de retorno econômico para aquele que cuida, que tem os animais. Então Deus exige essa demonstração de gratidão e de culto pelos seus atos poderosos através da história. O Deus que agiu na história é um Deus que também vai solicitar que o seu poder seja lembrado concretamente através da prática na própria história. Por isso, há esse memorial. Assim como no Novo Testamento nós nos lembramos ah, do que o Senhor fez por nós através da ceia do Senhor, através da ceia instituída por Jesus, da mesma forma a que a libertação é lembrada, pela festa comemorada pelos israelitas e pelos sinais permanentes na mão e na testa que muitos judeus religiosos conservam até hoje. E então terminando esta parte do livro de Êxodo, agora nós temos a transição. Quando esse livro que fala sobre a presença de Deus no meio do seu povo, até agora destacou o Deus cuja presença traz libertação. Agora que o povo está sendo libertado, a partir daqui a presença de Deus não será simplesmente libertadora, mas uma presença que trará direção, uma presença que dirigirá, que guiará o povo através do deserto do Sinai na direção da Terra Prometida. E então o final do capítulo 13 começa a discussão, começa a apresentação do, de como o povo deixa a Terra do Egito na direção da terra prometida O texto da NVI nos diz no versículo 17 Que quando o faraó deixou sair o povo Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus Embora este fosse o caminho mais curto Pois disse, se eles se defrontarem com a guerra Talvez se arrependam e voltem para o Egito Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto Seguindo o caminho que leva ao mar vermelho Os israelitas saíram do Egito Preparados para lutar E o texto bíblico prossegue Mostrando como a presença de Deus sustentou o povo nesse caminho Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã junto ao deserto Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite, a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus está na direção da história, Deus abençoa e dirige o seu povo, as coisas estão caminhando certo, Deus preserva o povo de ir por um caminho aparentemente mais atraente, mas, meus queridos ouvintes, preste atenção, as coisas boas não irão muito longe Os problemas estão chegando O texto bíblico, conforme lemos na NVI Vai nos mostrar que os egípcios liderados por faraó Ficam arrependidos Estão absolutamente ah, sentindo a falta dos hebreus Que trabalhavam para lida, lhes dar lucro E então o faraó, agora com o coração endurecido Conforme lemos no versículo 4 Resolve partir Na direção Dos israelitas Do povo que sai do Egito O texto sagrado nos diz Palavras assustadoras No versículo 8 O Senhor endureceu o coração do faraó rei do Egito E esse perseguiu os israelitas Que marchavam triunfantemente Os egípcios com todos os cavalos E carros de guerra de faraó Os cavaleiros e a infantaria Saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira do mar Perto de Piairote, de fronte de Baal -Zefon. Imaginem só, depois de libertos do Egito Agora caminhando pelo deserto Numa situação tão difícil e complicada Somente tendo a esperança para guiá-los pela frente E agora nós enfrentamos a grande dificuldade O grande problema de vermos este povo agora Perseguido de novo pelos egípcios E que situação difícil Atrás deles estão os egípcios Na frente deles logo se apresentará o mar vermelho E eles não têm como tomar qualquer atitude Que seja considerada fácil e tranquila E o texto então nos diz que os Israelitas ficam apavorados diante desta circunstância e dizem reclamando: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios antes de ser escravos antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto? Moisés, devidamente trabalhado com Deus, com firmeza diz: Não tenho medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Palavras da NVI. E então, nesta hora, naquela situação absolutamente terrível, é impressionante como muitas pessoas imaginam que Deus simplesmente existe para livrar-nos das nossas dificuldades, problemas e desafios, mas, na verdade, aqui em Êxodo 14, vemos Deus proporcionando os desafios que certamente nos beneficiam. Então, numa hora como essa, o próprio Senhor diz a Moisés, por que você está clamando a mim? Tem hora que não é hora de clamar, é hora de agir. Diga aos israelitas que sigam av avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão Para que os israelitas atravessem o mar em terra seca Eu fico imaginando, eu quero que o querido ouvinte Pense agora naquela realidade daquele mar diante daquele povo O pessoal totalmente apavorado E lá de longe se vê poeira, se escuta um ruído Os egípcios estão chegando E o povo sem condições de enfrentá-los diante daquela circunstância e então nós lemos claramente na palavra de Deus que o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Entre os egípcios israelitas a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro e os egípcios não puderam se aproximar durante a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. O texto hebraico é muito claro em mostrar que a terra ficou muito seca, usando uma palavra específica para isso. E o vento oriental soprou toda aquela noite, as águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outras à esquerda. Os egípcios perseguem Vão atrás, tentam chegar mais perto, mas novamente Deus faz com que as rodas dos seus carros Comecem a soltar-se e eles têm dificuldade Os egípcios, então apavorados, dizem a frase mais importante de todo esse trecho Vamos fugir dos israelitas O Senhor está lutando por eles contra o Egito Então o Senhor disse a Moisés, depois que o povo, imagina o povo atravessando no meio da Aquelas paredes de água, talvez pensando, e se essa água voltar agora? Imagine, amigo, querido ouvinte, você que está aí criticando o israelita daquela época, se você estivesse naquele. Eu não quero nem pensar, nem comentar sobre isso. Vamos prosseguir adiante na nossa reflexão aqui sobre esse tema tão especial: fé em Deus e pé na água, ou melhor, pé na terra seca, porque a água está do lado. O texto então nos diz que Moisés estendeu a mão sobre o mar ao raiar do dia e o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo Foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra Seus cavaleiros todo o exército do faraó Que havia perseguido os israelitas mar adentro Ninguém sobreviveu Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca Tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Vemos aqui, meu querido ouvinte, que Deus propicia circunstâncias difíceis, que serão desafios, que certamente nos beneficiarão e não dificultarão, no final das contas, a nossa vida. Vemos que Deus é justo. Toda a maldade, toda a prepotência dos egípcios foi julgada. Aqui a justiça prevaleceu. Eles foram punidos pela sua atitude. Vemos que o texto nos informa e nos diz claramente que o poder pertence a Deus. Nem faraó, nem os deuses falsos do Egito podem de qualquer forma tentar enfrentar ou contrapor-se ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. E vemos que Deus não só liberta o seu povo, conduz a história e está presente no meio do seu povo. Louvado seja o nosso Deus.
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a série Êxodo e o tema do estudo de hoje é Fé em Deus e Pé na Tábua, capítulos 13 e 14 de Êxodo. Não fique à deriva, escreva para gente. Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo Capital, ou pelo e-mail 66@transmundial.com.br. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação de Alberto Veríssimo, e na locução, Beltrão. Realização Transmundial. Agora... É a vez das perguntas. Preste atenção.
2: Muito bem, Saião. Chegamos agora com as perguntas. É aquela segunda parte do programa que acho que a maioria dos nossos ouvintes fica esperando, né? E talvez fazendo as perguntas que aqui nós alistamos. E eu já venho com a primeira. Esse sinal na testa, na mão, esse símbolo que aparece com os judeus, o que vem a ser isso?
1: Está lá no verso 16 do capítulo 13, Saião. Bom, Alberto, muitos estudiosos da Bíblia entendem esse texto de maneira ah, não literal, como se fosse uma figura ah, de linguagem ah, tentando... Falar su, da importância do que está acontecendo No entanto, a tradição judaica é, Sempre entendeu isso como algo bem literal Então isso não imediatamente Mas posteriormente Porque nós não temos assim os detalhes do que aconteceu lá Nós temos apenas a, a menção no texto bíblico Isso é que ocasionou a prática de escrever certos textos bíblicos No caso da tradição judaica próprio texto de Êxodo aqui, e especialmente o texto mais importante uh, de toda a tradição judaica, que é o Shmá de Deuteronômio capítulo 6 e também Deuteronômio capítulo 11, uh, eram colocadas em pequenas tiras de pergaminho e colocadas em, em duas caixinhas pequenas, caixinhas geralmente feitas de couro. Né? E os judeus uh, bem religiosos e praticantes amarram isso na testa, no braço esquerdo antes de fazer orações na parte da manhã. Essas caixinhas as pequenas são chamadas de tefilim, né? ou então filactérios. Há uma menção disso, por exemplo, em Mateus capítulo 23, versículo 5. Uh, essa prática tem relação com esse texto, mas assim fica claro que ela surgiu já no período da formação do judaísmo como religião, já depois da Babilônia. Então, assim, nós não temos os detalhes da época, mas temos uh, como perceber como os judeus lidaram com esse texto. Então, hoje, quando você vê um judeu uh, religioso, né, com essas caixinhas, você deve, ó, isso aqui está associado com. A o texto de Êxodo capítulo 13
2: Interessante, quanta coisa para aprender, não é mesmo? Mas vamos seguir em frente o que mais chama a atenção Êxodo 13 É exatamente o 14 Essa travessia do mar né? Seria o mar vermelho mesmo? Seria um outro ponto onde que era possível né? Passar correndo? É um negócio assim que chama muito a atenção Inclusive da ciência, saião
1: Pois é, aqui uh, a questão é um pouquinho mais complicada, porque uh, é importante que todos venham a saber que o texto no hebraico, nós temos a expressão Yamsuf. Yamsuf, literalmente, é, seria o que a gente poderia dizer mar de juncos. Uh, e o mar vermelho é muito grande, ele desce ali, né, toda, uh, todo lado, uh, o lado ocidental da península do Sinai, e se foi exatamente no que nós conhecemos como Mar Vermelho hoje, então isso teria sido mais ao sul. No entanto, antes de chegar ao Mar Vermelho, tem ah, algumas lagoas, alguns são lagoas grandes, né? são lugares assim é, que se imagina que tenha sido possível fazer a passagem por ali. Alguns até colocam um pouco mais ao norte. Então, é importante entender que, mar vermelho é algo muito genérico o texto hebraico na verdade usa uma expressão que ficou tradicionalmente chamada de mar vermelho, mas literalmente é o mar de juncos, e nós não temos o ponto exato da travessia né? isso pode ter sido um pouco mais acima ou um pouco mais abaixo a maior parte dos especialistas imaginam que não foi um pedaço enorme de mar né? porque isso até seria algo bastante uh, improvável em termos de tempo, de caminhada tudo isso que iria, uh, o texto diria que o pessoal passou uma semana atravessando né? E a ideia é que é um lugar Que dá para passar com uma relativa rapidez Provavelmente uma região um pouquinho mais ao norte ali, ah, Onde não temos uma quantidade de água tão grande Como mais ao sul Onde o mar realmente é, fica bem ampliado
2: Mas cá aqui entre nós dois Que ninguém nos ouça né? É, ele abriu mesmo, Sayon? Porque veja, o mar abriu é uma coisa assim de chocar qualquer um, né? E falar, meu Deus, que Deus é esse, né? Pois
1: é, Alberto, vamos ver aí, quem sabe, será que os microfones estão ligados mesmo para isso? É uma questão difícil, né? Muita gente tem falado, será que é exagero da Bíblia? E aí nós entramos numa questão importante, veja bem. A mentalidade de grande parte das pessoas de hoje é uma mentalidade que a gente chama de naturalista e humanista. Ou seja, eu só acredito naquilo que é feito uh, pelo próprio homem uh, e também acredito somente naquilo que eu posso compreender e entender a partir dos métodos ligados às ciências naturais. É importante ressaltar que a Bíblia tem uma perspectiva diferente. Mas a pessoa decide se ele crê ou não crê. Mas a Bíblia deixa bem claro que Deus é, existe como ser transcendente acima da realidade humana e que ele intervém. E quando ele intervém, isso muitas vezes se manifesta como algo milagroso e extraordinário. Do ponto de vista do texto, o texto quer afirmar que houve um milagre extraordinário. O que significa isso? Por exemplo, primeiro que deixa claro que houve uma espécie de participação de, de, de elementos que, conhecidos, naturais, em volta. Então, tem um vento que está passando lá, ah, o texto é detalhado em dizer que fica uma parede de água à direita, outra à esquerda. O texto não é assim, muito ah, colorido com ideias assim, absurdas. Depois, o, texto, o povo pisou ah, em terra seca. A palavra yabashá, que vem no radical, né, que dá o, o, o adjetivo yavesh, quer dizer é terra seca mesmo, né? a ideia é que o pessoal está pisando é, em algo que está assim, sem água, não é um monte de lama. Tal. Então, a, a ideia do texto é que é algo extraordinário, então, Deus agiu, ah, houve talvez alguma participação de elementos naturais, mas sem dúvida a ideia do texto é que isso é um sinal milagroso da parte de Deus na intervenção do seu povo. E a Bíblia mostra que essas coisas extraordinárias aconteceram em situações detalhadas e pontuais na história da salvação. Né? Então, para a gente não imaginar também que isso é coisa para se ver Todo dia, nem na Bíblia não é assim Então é muito difícil Ficar assim com, Sendo sensível ao texto bíblico e negar A possibilidade do Miraculoso e do extraordinário aqui Devemos crer no texto
2: Obrigado sempre pela explicação e olha Ouvindo isso a gente fica mais apaixonado Pela Bíblia. Continue na sintonia Vem aí a aplicação desse estudo
1: Hoje, quando estudamos Êxodo capítulo 13 e também capítulo 14, falando sobre fé em Deus e pé na água, temos uma lição extraordinária que podemos tirar destes capítulos das Escrituras Sagradas. E a grande lição para nós hoje, surpreendentemente, é Deus gosta de grandes emoções. Nós muitas vezes imaginamos a Bíblia Imaginamos nosso relacionamento com Deus Como algo assim meio sem, sem tempero Algo um cansativo Como se a fé fosse uma coisa absolutamente sem graça Mas isso é falta de ler a Bíblia e de entender Porque veja bem que história bonita e extraordinária Deus poderia ter pegado o povo Pegar um anjo bem grandioso E trazê-lo direto para a terra prometida Mas Deus prefere Permitir que o povo enfrente a dificuldade da oposição do faraó Coloca o povo ali na beira do mar Entre o exército de faraó e o mar diante deles E Deus age de uma forma que quem lê o texto Certamente sentirá fortes e grandes emoções Por que, que Deus faz isso? Porque somente através de experiências, experiências fortes e extraordinárias, é que de fato, literalmente, vai cair a ficha da nossa mente, do nosso coração, de saber quem Deus é, como Ele age e como Ele nos ama, nos liberta e abençoa a nossa vida. Portanto, esqueça essa ideia de que a vida com Deus é uma vida chata, Deus tem grandes emoções e ele quem sabe está preparando uma para a sua vida Deus o abençoe e ensine muito a todos vocês com as suas emoções extremamente importantes em favor das nossas vidas
0: Ah que pena acabou, acabou, Rota 66 vai ficando por aqui voltaremos nesse mesmo horário e nessa mesma emissora e não esqueça Acesse o site www.transmundial.com.br Fique na paz do Senhor e aquele abraço!